sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là mùng 3 Tết. À, chúc Tết thì quý thầy chúc rồi. Chúc Tết rất hay. Hôm nay đầu năm thì thầy nói về cái cách coi bói. Nên ta nghe bài này xong rồi ta có thể mở cái sạp á, sống được qua ngày lây lất. <cười> Từ nhỏ thì mẹ xua biết coi bói. Khách tới thì nó dụ qua dụ lại bà cũng lấy bộ bài ra bà trải rồi bà coi. Dù cứ ngồi bên nhìn, cứ nhìn bà coi, rồi chả biết đúng sai, cứ thấy coi hoài, không biết đúng sai. Rồi, lớn lên chút xíu thì mới biết rằng cái khoa thuộc coi bói nó nhiều loại. Rồi lần lần nghiên cứu nữa thì mới biết là cái việc mà con người ta muốn biết về tương lai lại là một cái nhu cầu rất lớn của cuộc sống. Mà cái nhu cầu rất lớn của cuộc sống đó Nó như là một cái điều hết sức bình thường Lạ vậy Rồi đôi khi ta tu theo Đạo Phật Ta nghe các thầy bác Không cần tò mò gì về tương lai Nghĩa là chỉ cứ an trú trong hiện tại Không cần biết gì về tương lai Thì quý thầy nói cũng hay à, Nhưng mà đó là một số ít người Họ sống an trú được Tự tại được Mà không cần thắc mắc về tương lai Còn tất cả mọi người trên cuộc đời này Đều thắc mắc về tương lai Kể cả những người thuộc hàng cấp cao của xã hội Mà càng ở cấp cao chừng nào Thì họ phải càng tìm hiểu về tương lai chừng nấy Ví dụ như họ là một người lãnh đạo đất nước Thì họ phải nhìn trước cái sự tình 50 năm, 100 năm cho đất nước này Bà bắt buộc Tức là mỗi một kế hoạch họ vạch ra cho một đất nước Cái công bố bên ngoài chỉ là 5 năm Nhưng ở bên trong họ viết cái kế hoạch đó cho đất nước này 100 năm Họ viết rất tỉ mỉ, viết rất chi tiết Năm nào sẽ làm cái gì, năm nào cái ngành nào sẽ làm cái gì Dĩ nhiên viết thì một đường nhưng mà thực tế nó sẽ diễn ra hơi khác Mình mà vừa khác là chỉnh hết, vừa khác là chỉnh, vừa khác là chỉnh là Lúc nào cũng phải lường trước tương lai, đoán trước tương lai Để định cái đường đi cho mình Đó là nhiệm vụ của những nhà lãnh đạo đất nước Còn những nhà khoa học thì họ có hẳn một cái môn Gọi là tương lai học Futurology Tương lai học Là các nhà khoa học Họ phải dùng những kiến thức khoa học tổng hợp Trên mọi ngành nghề Để đoán cái thế giới này sẽ đi về đâu Mà đến chi vậy Để cung cấp cái dữ liệu đó Cho tất cả mọi ngành nghề khác Tức là họ đưa ra cái dự liệu về tương lai Thì cái người mà y khoa Họ dựa vào đó để họ định cái kế hoạch làm việc của mình Người chính trị dựa vào đó để vạch kế hoạch Người quân sự dựa vào đó Mình giáo dục dựa vào đó Rồi các ngành kỹ thuật dựa vào đó Mới là có một cái mũi nhọn về tương lai học Mà cái tiên đoán này nó có tính khoa học Nên gọi là tương lai học Thì đó là các nhà khoa học À, các nhà lãnh đạo chính trị phải dự đoán về tương lai Các nhà khoa học phải dự đoán về tương lai Nhưng mà hồi xưa thì ông thầy bói là số một Thầy bói là một chuyên gia báo tiên đoán định hướng về tương lai cho mọi người Và thầy bói cũng có nhiều cấp độ Là một cái bà già trong làng đã biết coi bói và cũng nói được Mà tới những người chiêm tinh lỗi lạc được đầy đủ học thuật Và được mời vào hoàng cung 
để tiên đoán những chuyện của đất nước của triều đình của vương quốc của triều đại để cho vua biết trước mà định hướng công việc của mình tức là hồi đó các quan báo cáo hoặc là dự đoán tương lai thì dự đoán mờ mờ thôi nhưng mà các nhà tiên tri mới là những chuyên viên cao cấp bí mật trong hoàng cung thời nào cũng có thì vừa dùng cái chữ thời nào cũng có nghĩa là sao nghĩa là thời này cũng có tất cả các nhà lãnh đạo trên thế giới đều bí mật có những nhà tâm linh chuyên nghiệp cao cấp ngồi bên cạnh mình ai cũng vậy hết việc gì cũng phải nhìn bằng con đường tâm linh thấu thị mà những dữ liệu khác của xã hội của khoa học không thể biết được chỉ những người tâm linh mới biết được mà thôi nên một cái mảng mà gọi là tiên tri bói toán tuy nghe giống như là mơ hồ mê tín sự thật nó là một nhu cầu rất lớn của nhân loại ai cũng cần tới đó hết tại vì sao tại vì quá khứ đã qua rồi nhưng mà tương lai trước mặt chúng ta đang bước tới à mà nếu mình không biết phía trước mình là gì thì cái bước chân đó làm sao đều lo sợ hồi hộp không yên tâm không tự tin còn mình nếu mình biết trước cái tương lai tương đối được một phần nào thì mình có cái sự chuẩn bị tâm lý hay chuẩn bị phương tiện chuẩn bị điều kiện để mình bước vào tương lai nó vững chắc hơn tự tin hơn nên cái gọi là nhu cầu mà biết việc về tương lai là nhu cầu rất lớn của nhân loại đừng nói mê tín mê tín chỉ bởi vì họ coi đoán mò đoán không đủ dữ liệu đoán không đủ chuyên nghiệp thành thử nói mờ mịt nói đại rồi ăn tiền mình thì mình gọi là mê tín chứ thật sự cái biết về tương lai là nhu cầu rất lớn của con người à những cái khoa thuật ngày xưa có nhiều cái khoa thuật chuyên môn đến kỳ lạ để mà khám phá tương lai cho con người thì nói ví dụ bây giờ thôi mình mấy ngày tết đầu năm ai cũng thắc mắc không biết năm nay mình làm ăn ra sao đúng không ạ ai cũng thắc mắc câu đó trừ những người hết làm ăn này thôi hết làm ăn thì thắc mắc cái khác à, năm nay không biết có bệnh tật gì có gì may mắn là con cháu mình sao nhà mình sao lúc nào ai cũng thoát đầu năm là thắc mắc nguyên cái năm sắp tới sẽ có chuyện gì xảy ra hay không và chính vì vậy mà cái nghề thầy bói là một nghề không được chính thức công nhận của xã hội nên không các sở thuế không đưa cái nghề coi bói vào cái diện đánh thuế nhưng mà thu nhập rất cao à nên vì vậy nếu nhiều khi mình cảm thấy không còn đường gì làm ăn mình học coi bói chút đỉnh không bị đánh thuế mà lại có thu nhập <cười> thì trong cái nhiều cái cách bói đó mình gọi là bói chúng ta thường là tiếp cận được với cách bói của dân gian à, dễ nhất là vô chùa lắc cái xăm nếu chùa có cái xăm rút cái quẻ xăm ra trong đó đoán đoán nói mơ mơ hồ hồ nói những câu thơ mình chả hiểu được quẻ thượng 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 trung hạ thượng thượng hạ gì đó chả biết thì làm sao có một cái bàn ở bên ngoài à, có một cái bàn bên ngoài mình thấy mấy thầy hôm nay tụi con chưa có lập bàn nhá là có cái bàn bên ngoài cái mình nhờ giải dùm quẻ xăm thế là cái ông mà giải quẻ xăm ông cũng sống được qua ngày nói như sống luôn cả năm giàu đấy chứ Thì, thì thì cái đó cũng là một cách bói rồi nhưng mà cái giải hay không đúng không cũng chả biết 
người ta sống được bây giờ ví dụ nhưng mà cái đó lần lần nó bị phê bình mê tín cái, cái nọ rồi cái việc mà nó kết quả nó thế nào cũng không ai xác định được cái lần lần cái các chùa bỏ dần bỏ dần vì theo thời đại tiến bộ người ta bớt coi đi nên bớt dần thì ta thay bằng hình thức khác hình thức rút cái bao lì xì trong đó có mấy câu thơ chúc tết đó có quẻ trong đó đó nếu mà biết đọc cái bài thơ đó cũng như nó cũng hiện ra một cái gì trong cuộc đời mình sắp tới nên vô tình ngẫu nhiên chứ thực sự nó cũng báo cái điềm nên cái vô chùa có thấy cái máy bao thơ lì xì chùa mình đó thì đó là cái lịch sử đến chùa đầu năm thì chùa có chúc tết trong đó chúc tết như vậy thường có bốn cái câu thơ bốn câu thơ thì nói đạo lý thôi nghe thì đạo lý nhưng mà nếu người nào mà tinh ý thì phát hiện bốn câu thơ đạo lý đó nó cũng báo một cái điềm cho đời mình ở tương lai trong năm nay mà tỷ lệ đúng là khoảng 75% nên có ai mà lỡ dại quăng mất cái phong bì đó nhớ đi tìm lại nha cuộc đời mình nó nằm ở trong đó đó nhớ đọc ra mày nghiền ngẫm coi cái gì trong đó xảy ra rồi có bói bài cái bói bài là bộ bài tây bài tây là từ bên tây họ chế ra là để đánh bài nhưng không hiểu sao người ta sử dụng nó cũng trở thành cái cái coi bói à ví dụ như chín rô là sắp có cái tin tin vui nghĩa là bảy bích là coi chừng có một cơn bệnh à hễ ách bích là tan nhà nát cửa tai nạn nặng có khi có tan chế khi chính mình chết luôn à nghĩa là à, ách chuồng chúng việc lót à ví dụ vậy họ, họ quy định quy định như vậy mà đúng thật cũng có xảy ra chứ không phải không nên bài tây trở thành một cái công cụ một phương tiện bói toán rất là hay nhưng có những cái khoa thuật mà thuộc lại cao cấp siêu cao chỉ những người học học rất kỹ lưỡng và phải tu dưỡng tâm linh thuần thục khai mở được tuệ giác thì mới coi được mà những cái người mà cao cấp như vậy thì thường thường là vua họ vời vô cung họ giữ hết không cho đi ra ngoài nữa để dành để mà tư vấn cố vấn cho vua những cái nhà đó cố vấn cho vua vì có thể nhìn thấy được tương lai những cái khoa cao cấp đó phải học rất là vất vả ví dụ như bây giờ là tử vi là lấy cái ngày sinh giờ sinh ngày sinh tháng sinh năm sinh sắp thành những cái ngôi sao chiếu mạng rồi họ luận vào những ngôi sao đó mà họ đoán được cái việc xảy ra trong từng ngày từng giờ của một con người khủng khiếp như vậy mà hoàn toàn cái sự tính toán đó nó cực kỳ chặt chẽ logic à rất là lạ cái rất kỳ lạ là từ cái bốn cái dữ liệu giờ sinh ngày sinh tháng sinh năm sinh mà họ lập thành một cái lá số một trăm mấy chục ngôi sao đó chiếu qua chiếu lại mà tiên tri được sự tình con người thậm chí có thể biết ngày đó ăn món gì mà rất đúng luôn nên cái khám phá này thì ngạc nhiên là người xưa họ dựa trên cái nếu mà nói khoa học thì khoa học cũng chưa hề đặt vấn đề này thì nếu ta gọi khoa học là bởi vì nó lý luận logic chặt chẽ quá tức là mấy cái ngôi sao đó mà gặp lại thì người đó năm đó phải lập gia đình ồ các ngôi sao nó chiếu nhau thì năm đó ngày đó gia đình có người mất mà chính xác biết chắc là mẹ chết hay cha chết luôn đến mức độ như vậy Ờ, rồi còn cái khoa cái đó là khoa tử vi còn cái khoa tử bình nữa nó không lập sao à, nó chỉ lý luận trên những cái đó thôi mà biết hết về cuộc đời của một con người 
rất là lạ cái khoa thuật mà phải học kỹ lắm học cái khó như toán vậy đó mà người nắm được nó rồi thì cả một cái kho tàng thông thái về tương lai học của mỗi cuộc đời của mỗi một con người rồi có một cái khoa khác là khoa chim tinh nhìn sao nếu mà theo khoa học mình nhìn sao trời thì cái sao nhiều hơn cát sông hằng mà nhưng mà đối với khoa chim tinh thì không cần nhiều không cần biết ít không cần nhưng mà mắt ta nhìn thấy cái bầu trời sao như thế nào thì vận mệnh của đất nước này sẽ như thế đó lạ vậy cứ nhìn bằng mắt không cần nhìn kính thiên văn cứ con mắt ban đêm nhìn vào cái giờ đó ngôi sao nó ứng ra ở góc trời đó độ chiếu của nó độ phản nó là biết được cái năm nay sẽ như thế nào thậm chí có nhân tài xuất hiện hay không hay một người tài vừa mới qua đời rồi họ nhìn lên bầu trời là mây bay à vào ngày đó giờ đó cái luồng mây nó bay qua bầu trời thế nào ráng trời nó ứng đỏ hồng như thế nào và họ biết được những sự việc gì sắp xảy ra trong cái cái vùng đất của mình hay là đất nước của mình là tương lai đã được báo lên trên mọi điều của vạn hữu này mọi cái cảnh vật này đều báo tương lai trước cả và họ báo rất chính xác vì nếu không chính xác mua chém đầu rồi và cái ngành nghề đó cũng thất truyền luôn rồi dẹp luôn nhưng vì báo đúng nên những ngành nghề đó cứ tiếp tục tồn tại chứ nếu nghề coi bói mà nó sai thì người ta đã dẹp nó lâu rồi nhưng chính vì nó đúng mà cái ghê nhất là hễ gọi là đúng mà trên 50% thì gọi là siêu rồi Tại vì thường thường ta không biết gì về tương lai Tức là ta biết tương lai về 0% Vậy mà có người nói được tới 50% Thì người đó thuộc lại là một nhà tiên tri tài giỏi Nếu nói 2-30% là ngồi lề đường làm ăn được rồi Còn mà coi cho vua thì tỷ lệ đúng phải 70% Dưới đó chém đầu ạ Vì nó trật một cái hư cảm cái đất nước này Nên nhiều cái cái là cái nhu cầu nhìn thấy tương lai là một điều có thật của con người, của xã hội, của từ ngàn xưa và mãi mãi ngàn sau, điều đó vẫn còn. Ta thấy có là có ba giáo chủ lớn trên thế giới đều được tiên tri cả. Ví dụ Đức Phật nha, khi sinh ra là có ông tiên A Tư Đà đã đến báo, đây sẽ là nếu không đi tu là một bậc chuyển luân thánh vương mà nếu đi tu là một bậc chánh đẳng giác và cái lời tiên tri đã đúng rồi chúa giêsu khi sinh ra cái ngôi sao sáng hiện lên và có ba đạo sĩ ở phương đông tìm đến tặng quà và tiên tri rằng đứa bé này sau này sẽ làm thay đổi thế giới và như mahomet vị giáo chủ của hồi giáo khi còn bé Cái ông nội nó không sống gần bố mà lại sống với ông nội. Ông nội mới bế lại cho một người tiên tri của cái xứ Trung Đông, Ả Rập đó. Coi thì người thầy bói đó, thằng bé này sau này cai trị thế giới. Tức là đều báo trước những cái số phận rất là lớn lao vĩ đại của những người mà ta làm giáo chủ tạo nên những tôn giáo mà thay đổi thế giới thật sự. Chứ không phải là không. Còn như thầy vị, thầy sinh ra vào năm con heo Cho nên thầy cũng Hồi xưa thì thầy cứ nghĩ rằng thầy ngu như heo Nhưng mà may nhờ thầy nghiêm giám nói heo rất thông minh Nên thầy cũng rất an ủi được cuộc đời của mình cũng Không đến nỗi ngu lắm vậy Bây giờ là ta ở đây Người ta coi bói bằng cái gì? À Ta coi bói bằng Thật ra tương lai nó đã được báo 
từ trong quá khứ và nó cũng báo trong trong hiện tại mọi điều nó cũng hiện ra hết chứ không có cái gì giấu giếm cả cái gương mặt của ta nó báo trước năm nay ta sẽ như thế nào bộ y phục ta mặc nó cũng báo trước ta cuộc đời ta sẽ như thế nào cái giọng nói của ta phát ra nó cũng báo trước cuộc đời ta như thế nào mọi thứ vậy mà nếu ta tin thì những điều nó trở thành linh ứng còn nếu không tin thì nó bớt linh à lạ vậy thì ra là các điềm báo nó là một ngôn ngữ mà cái ngôn ngữ đó do niềm tin của ta một lần nữa nó ấn định trong vô thức nó điều khiển các quẻ như có người mà coi bằng quẻ dịch À, lấy nhầm cái quẻ mà Ví dụ như cái, cái quẻ mà, mà Sơn địa bát là công việc sắp tới tiêu tan Chỉ bởi vì kiêu ngạo Cái người kiêu ngạo thì vậy Hoặc là có quẻ địa lôi phục Là thấy tan vỡ hết rồi Nhưng bắt đầu cái niềm hy vọng Vừa xuất hiện trở lại Vì rất khiêm tốn Do sau sự thất bại Cái người này biết khiêm hạ à, Biết uh, diệt trừ Cái khoe khoang tự cao Nên niềm hy vọng Sự thành công vừa mới xuất hiện trở lại đó. Những cái quẻ dịch Cũng vừa là đạo lý Mà vừa là điềm báo Nhưng học mấy cái quẻ đó cao cấp lắm Học rất là vất vả, mất thời gian Còn những cái người mà Họ tu theo đạo Phật Mà tu hồi ngồi thiện thời gian cái Họ có cái trực giác Có cái trực giác thì Họ không cần thông qua Một cái công cụ Mà họ dùng tâm Họ biết thẳng gọi là trực trực là thẳng á trực giác biết thẳng và cảm nhận thẳng thì họ có thể biết được một phần nào của, của tương lai tùy cái khả năng thần thông trực giác của họ mạnh tới đâu nhưng mà có một cái là những cái vị đó họ cũng hay giấu họ ít khi nói thì biết thì biết chứ họ nói xa nó gần tới chừng mình hiểu được họ nói câu gì thì nhà mình đã cháy xong hết rồi nó vậy <cười> họ không chịu nói rõ để cho mình nghĩa là đem đồ đi bớt Họ nói xa xôi, nói gần gần, nghe nói Năm nay lúc năm nay mùa, nó trái đất nó nóng quá Nhiều khi nó dễ cháy nổ Nhưng cái gì thứ cẩn thận Nói câu đó mình biết đường đâu mình làm Tới chừng nó cháy sạch, không còn cái quần áo để mặc Thì mới phát hiện ông nói rồi Mà ông nói kiểu đó, thà không nói Để cho mình cháy cái cao rồi đi Còn nói lơ lơ lửng lửng này rất dễ ghét Cho nên mấy mấy cái ông nói lơ lơ lửng lửng Mình rất dễ ghét <cười> Thà nói thẳng cho mình, mình biết đường mình sửa Mình nó đành chịu Vì sao? Vì cũng là cái nghiệp Nên ở đây vậy <cười> Ta ta đầu năm Thì ta hay thắc mắc điều này Năm tới này mình có Có gì may mắn không? Có gì xui không? Mình thắc mắc hai cái đó ừ. Nếu mà biết rằng mình có may mắn Thì mình vui Vui thôi chứ cũng chả biết nó may cái gì Rồi cứ công việc làm, cứ phải làm Chứ cũng chẳng thay đổi gì được Nhưng mà nếu xui thì rất là lo Bắt đầu làm sao? Khi mà ta bị bói là xui Thì đó bắt đầu mọi chuyện Kinh tế của những người thầy Khởi động À cúng này đi nha Nè cái này cúng 50 triệu rồi nha Cái này 15 triệu nè Trời này nặng quá Năm nay ông bà nghiệp nặng quá Nếu mà không cúng là là xin Là có thể là tài sản sụp đổ đi tù Nè quẻ này hay Cái mâm này với 200 triệu Mấy thầy cúng bắt đầu khởi động làm ăn Là nhờ mấy cái hù người ta Mà các thầy nếu không hù Thì không có tiền Nên khi ta đến gặp các thầy Các đền, các miếu Đồng bóng Thì cái, cái nói là năm nay mà ta tốt 
là diễn chỉ là không phải không 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 một phần trăm có người ông khen còn lại là chín mươi chín phần chín 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 phần trăm là mấy ông hù hết năm nay xấu đến chi mình mới móc tiền ra mà cúng mà nhờ ai cúng nhờ mấy ông cúng đó là cái nghề làm ăn nên thầy dặn trước nếu mà lỡ đi đâu không có ai bói mình năm nay xấu thì cứ cười giùm thầy vì đó là bản năng của các các thầy giống như nãy thầy nghiêm giám mà nói đó con bò cạp bản năng nó là chích và các thầy bản năng của các thầy là hù nha nên là don't worry không sợ nếu mà có ai hù quá chạy lên đây thì gỡ cho không sợ điều đó nha không sợ điều đó thầy có hay kể một câu chuyện vậy có một cái cô phật tử cũng gia đình ba mươi cũng lên đi đón giao thừa đầu năm đi coi bói bài coi bói bài lật ra cái khỏe ăn ếch bích ếch bích mà nó lật ngược thì thường là một tai nạn chết người gia đình có tan lớn rất là sợ mới gọi hỏi con coi bói như vậy thì sao thì thầy không hề phủ nhận cái quẻ bói đó thầy thường mấy quẻ bói bài mà thành tâm coi nó ứng thật chứ không phải không đâu thế mà rút ra nói là có thật đó nói thầy không phủ nhận thầy công nhận là quẻ bói đó rất có thể đúng tức là năm nay con sẽ gặp một tai họa khá lớn nên việc đầu tiên là bây giờ con chạy liền ra chợ con mua 10 ký cá ăn thả ăn xong liền cho thầy rồi suốt năm làm phước Đà, suốt năm làm phước nó làm phước gì bây giờ nói sư phụ hướng dẫn cho con Và bây giờ đang có tranh nhân quả các bạn đang hay treo thì con cứ phụ tiền góp tiền công ty mình thì bán thì ai muốn làm phước thì cứ mua chứ công ty không cho nổi tại vì cái chi phí công ty rất là nặng nhiều lắm vì do bây giờ mình bị ế bán đĩa không được người ta lên mạng người ta nghe hết rồi nên công ty cũng không thể mà bao được mọi người cứ mua rồi về đi treo thì cái cô đó cứ nghe lời về đi làm được lương bao nhiêu cứ gửi cho các huynh đệ mà treo tranh cho tới cái ngày mà đúng là tai nạn nó hiện ra là đi xe máy tông trực diện chiếc xe ô tô mà ta nhớ mà tông trực diện đó thì không chết thì cũng bị thương nặng thì có tung trực diện vô tôn cái râm ngã xuống liền mọi người hốt hoảng chạy lại đỡ lên trên người không một vết trầy chiếc xe không một vết trầy đây là điều cũng không ai hiểu trong khi tông trực diện với xe ô tô cái rầm cho nên tai nạn nó phải hiện ra vì nghiệp mình phải trả nhưng mà nguyên một năm làm phước nó hóa giải mất tiêu thì cái tai nạn vẫn phải hiện ra để báo cho mình biết là cái nghiệp nó có nhưng mà sao qua hoặc là một cái cô phật tử đó cũng bị của hải phòng của làm phước dữ lắm có tiền thích làm phước thì một lần đó cái cô bị xe tải cán xe tải cán thì thường là sao thì thôi mình cũng cầu siêu luôn chứ cũng không còn hy vọng mà cái bánh xe nó tán vào cái đầu cái bóp rồi nó dừng lại đúng ngay lúc đó chứ nó leo qua thì mình nghe một cái rốt xong rồi tán nhiều cái bóp gì nữa va vào đầu rất là nặng rồi nó vừa kịp dừng lúc đó mọi người lôi cổ ra đòi đưa đi bệnh viện mà may là cổ còn tỉnh thì cổ sực nhớ lời thì dặn là khi mà bị chấn thương não đừng nhúc nhích nằm nó niệm phật cổ xua tay không cho ai không cho ai di chuyển qua đi cổ cứ ngồi trong lề nằm trong lề nhiều gốc cây đó mà cứ nằm niệm ngồi niệm phật không cho ai nhúc nhích thì cái người tài xế kia họ rất là sợ đứng đó mà đi làm ăn mà dân lái xe đi làm ăn thì cũng nghèo không biết là nếu bà này có chuyện gì thì coi như cuộc đời mình cũng tiêu luôn mà mình đi tù thì gia đình cũng tiêu luôn 
Nên ngồi, bạn ngồi suốt hai tiếng đồng hồ cái niệm Phật từ từ tỉnh lại, tỉnh lại phục hồi. Cái điều đầu tiên hỏi là ông tài xế đâu? <cười> tài xế chạy lại, nhìn thấy ông mặt tài xế xinh lè và mất tiền cho tiếp, cho đi yên tâm. <cười> thì đó, nghiệp thì phải hiện ra, nhưng mà do ta làm phước thì không để lại hậu quả. Cái rất là hay là cái việc làm phước đầu năm là như vậy, mà cứ suốt năm là như vậy. Nên nếu mà ta có một cái điềm báo gì đó mà nói trong năm ta gặp tai họa thì ta khẩn trương thì dùng cái chữ khẩn trương giống như cái cô bé như vậy khẩn trương làm phước làm phước làm phước rất nhiều chứ nếu không có cái quẻ bói đó thì cô đã không khẩn trương cứ làm từ từ theo chùa suối thôi ví dụ chùa hôm nay có chuyện gì thì kêu thì mình cúng mớ có chuyện ai kêu mình cúng mớ nó từ từ nhưng nhờ cái bà thầy bói bà bà bói một cái nên rất khẩn trương làm phước và hóa giải được một cái tai nạn Rồi giống như cái cô kia của làm phước cả một đời Bánh xe tán vào đầu dừng lại Đây là cái chuyện mà không từng có Không từng có bánh xe vừa chạm vào đầu dừng lại Chứ không leo qua Chứ đa số là leo qua Như ta thấy cái thằng mà nó lái xe mà nó hút ma túy đó Người ta dừng đèn đỏ mà lái xe Xe container nó lùa một cái đi hết Bao nhiêu người kéo đi hết luôn Mà cả 300 thước mới dừng lại Tức là nó vẫn không tỉnh Nó cán càng lên người ta chết hết rồi Mà vẫn chưa tỉnh lại Khủng khiếp như vậy thấy cái tai nạn xe rất là đáng sợ và thế giới này mong manh như vậy hàng ngày ta cứ cứ xem báo nghe tin tai nạn chỗ này tai nạn chỗ kia ta hiểu một điều là thế giới này mong manh vô thường không định trước mình nghe thấy sợ nghe thấy sợ nhưng mà nhìn lại thế này ví dụ bây giờ nói hôm nay mình nhìn bao nhiêu người đi chùa thì mọi người lành lặng hết không ai bị gì Nhưng mà thế giới thì luôn luôn bất toàn, nơi này chiến tranh, nơi kia là tai nạn, nổ cháy nổ, trượt đất, núi lửa, sóng thần. Nhưng mà mấy ngàn con người đang ngồi đây không có chuyện gì hết, ai cũng lành lặng. Về chuyện gì? Thực sự coi vị chứ, nơi mỗi người chúng ta đây, chúng ta cũng đã từng tích lũy những cái phước trong quá khứ. Chứ không phải không Những cái phước trong quá khứ đó bảo vệ chúng ta Cơ thể giờ này vẫn còn lành lặng là như vậy Cái tỷ lệ mà bị tàn tật rất ít Cái người bị mù tỷ lệ rất thấp Người cục tay cục chân tỷ lệ vẫn rất thấp Đa phần con người trong cuộc đời này Cơ thể vẫn lành lặng Mặc dù đau khổ thì ai cũng đau khổ Nhưng đa phần vẫn lành lặng Vì sao vậy? Vì trong quá khứ ta được một cái phước nào đó bảo vệ Ta có làm cái phước nào đó bảo vệ rồi Nên bây giờ coi về chứ Cái người này cục tay, người kia mù lòa Mình vẫn vẫn an toàn Là vì vậy tỷ lệ nó vẫn rất là cao Mà cái phước gì mà bảo vệ chúng ta vậy Vì trong bao nhiêu cái phước để bảo vệ cơ thể ta lành lặng Không bị thương tật, không bị thương tích Đây cái phước này rất là quan trọng Chính là góp phần tạo tượng Phật Ai góp phần tạo tượng Phật rồi Thì có thể khoảng 100-200 kiếp sau Cơ thể không bị gì, không bị hề hấn gì cả Thế 100-200 kiếp sau Hai cái phước đó Nên tất cả chúng ta ngồi đây Coi vậy chứ Ví dụ như là 50 kiếp xưa Ví dụ vậy 50 kiếp xưa Có một người nói trời Trên chùa thầy đang làm tượng á Chị có cúng dường gì không Lúc đó mình chẳng có tiền Mình nói vậy hả à, Thôi thôi móc móc đâu có được hai ba đồng xu tiền lẻ Cho em phụ cúng như thầy Chỉ một hai xu tiền lẻ thôi Mà mình có thể đi qua một trăm kiếp Cơ thể lành lặng 
đẹp thì chắc cũng chưa nên nổi đẹp lắm nhưng mà bảo vệ cơ thể mình lành lặn là khi ta tạc được thánh tượng thì ta được cái phước là cơ thể nguyên vẹn lành lặn đó là như vậy trừ khi ta làm những cái nghiệp ác khác quá sức thì nó phá tan cái phước đó rồi ta mới bắt đầu là bị thương tật tàn tật đồ lại chứ còn bình thường đừng làm gì một ít xu lẻ cúng vào việc tạc tượng phật thì cũng đã rất là có phước còn ví dụ bây giờ không phải là phật mình tạc tượng các vị thánh hiền các vị danh nhân cũng đều làm cho ta có cái phước được cơ thể lành lặn bây giờ ta hỏi dạ nếu con phụ làm cái tượng mà có bán thân có ngang người có ngang ngực thì sau này kiếp sau con sinh ra có cái đầu không thì sao mà sống <cười> tại vì tượng làm có bán thân không sao vì nói là tượng bán thân nhưng cũng hiểu là gì cũng là một biểu tượng để tôn thờ nên vẫn là có phước giống như mình tạc nguyên vẹn cái thân chứ không phải là nói là chết rồi vậy con tạc bức tượng có bán thân nửa người con đẻ ra có nửa người làm sao mà sống không phải không sao cũng là biểu tượng để tôn thờ nhưng có cái này là bị nè những người vẽ tranh hí họa đó vẽ hình người này người kia với cái hình dáng rất là kỳ lạ thì cứ vẽ riết như vậy kiếp sau sinh ra sẽ bị dị dạng nhưng thì cũng chỉ một hai người thôi nó không có nhiều thầy nói về sơ sơ vậy còn nãy giờ vẫn chưa nói coi bói phải không ạ vẫn chưa coi bói thôi bây giờ bắt đầu đi vào coi bói một chút nha ví dụ mình nhìn gương mặt một người mà đẹp thì chuyện gì xảy ra thường thường là cái người mà đẹp thì sẽ gặp may mắn trong cuộc sống này đó là điều đương nhiên mà nhất là người phụ nữ con gái con gái mà đẹp thì dễ có tài lộc dễ có tiền trừ một ít người đẹp mà mang cái vận khổ vì một cái phá tướng nằm giấu đâu chỗ khác còn hầu hết đẹp đều dễ có tài lộc dễ có cái vinh quang dễ có cái thành công dễ có may mắn nên đầu tiên cái đẹp là một cái ưu tiên số một đẹp tổng quát cứ nói như vậy hãy nhìn vô đẹp là là người đó sẽ có cái gì đó thành công nam hay nữ đều giống như vậy trừ trường hợp là là những người mà đẹp rồi sau đó họ làm những điều ác lợi dụng cái đẹp của mình làm điều ác thì sau này nó sẽ phá tướng mất đi thôi còn bình thường nhìn vô đẹp thì là một cái thành công tổng quát không nhiều cũng ít thế nào cũng có thành công nhưng mà có người nói con thấy có mấy người xấu nhưng vẫn thành công thì họ có đẹp mà đẹp một bộ phận nào đó ví dụ như cái người đó nhìn tổng gương mặt không đẹp nhưng mình nhìn kỹ vào đôi mắt rất đẹp thì cái thành công nó nằm ở đôi mắt đó đôi mắt rất đẹp à, hoặc là nói cái người đó đôi mắt không đẹp nhưng mà vẫn giàu vì cái tai rất đẹp thì vậy hoặc là nói cái tai không đẹp cái mũi rất đẹp hoặc cái mũi không đẹp miệng rất đẹp thì nó phải có một cái đẹp nếu không đẹp toàn diện cũng phải có một cái gì đó rất đẹp có lần gặp con bé đó bé nó có cái lọc kỳ lạ là ai gặp nó cũng thích cho tiền nó nhỏ nó có cái số kỳ lạ thế ai gặp nó không thích cho tiền thì thầy nhìn mặt nó thì mới nói con nhỏ này nó có cái lạ nó rất rộng rãi nó gặp ai nó cũng móc túi cho tiền người ta và nhân quả lại là ai gặp nó cũng thích cho tiền nhưng mà thầy cũng không để ý không nhìn kỹ cái bữa nó lại ngồi gần thì mới nhìn kỹ coi nó là cái quý tướng đâu chứ nhìn gương mặt chung thì cũng xinh nhìn ra được cái cái miệng cực kỳ đẹp miệng cực kỳ đẹp cái nó à bé này nó có cái lọc là nhờ cái miệng đẹp nếu mà có thời gian ta sẽ phân tích thế nào là một cái miệng đẹp một cái mắt đẹp cái mũi đẹp thì trong các sách nó đều nói hết nhưng bây giờ mình không có được học thì mình cũng tập nhìn cũng được 
tập nhìn cũng được ví dụ bây giờ nói cái cái người đó dạ, mặt bình thường cứ chào quạo không có gì nhưng mà khi cười một cái là như ánh mặt trời hiện ra tại nụ cười tươi quá nụ cười tươi quá mà khi cười lên là cả mắt cả gương mặt đồ gì bừng sáng lên hết nó à cái quý tướng của người này nằm ở cái nụ cười nên coi ông lù đù lù đù vậy chứ ông sẽ thành công vì nó đều có một cái quý hiện ra ở chỗ đó à, nhưng mà thầy có một ông sư huynh gì mặt lúc nào cũng đâm 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 dòm thấy khó ưa mà hễ ông cười cái mặt trời hiện ra thì cuối cùng thấy ông cũng thành công chứ không phải là không nên, nên rõ ràng là như vậy cái nụ cười cũng quan trọng lắm đó cho nên bây giờ mình về soi gương mình nhớ sửa nụ cười lại thay vì mình phải đi tìm thẩm mỹ mình sửa mặt sửa mày đó cứ mình ngồi cười thì cười cười quá cười lại cười tiếng nào mà thiệt đẹp là giữ nụ cười đó luôn thì sẽ sao sẽ là sửa tướng thành công chứ không cần phải mà đi thẩm mỹ viện nữa vậy rồi có người mới nói nói thưa sư phụ có người đề nghị con sửa cắt cái hàm cái hàm răng như vậy nên sửa cắt cho nó ngắn lại con thấy con vậy được rồi tại sao phải sửa cái chuyện nói như thế nào không nói thì mới nói là không cái chuyện mà cắt hàm là chuyện có thật á vì trong cái răng hàm mặt người ta vẫn giải phẫu những điều đó nhìn cái mặt nó đẹp hơn nó thấy sợ quá nói con cứ lên mạng con nghiên cứu kỹ vì biết đâu tới lúc con đổi tướng à cho nên ta đổi tướng nó bằng mấy trường hợp một là ta ta sinh qua kiếp khác ta có một con người mới cái gương mặt mới do kiếp này mình tu quá nhiều nên mình sinh qua kiếp sau mình thay đổi hết toàn bộ đẹp lại hẳn lên hoặc là ngay trong kiếp này mặt đổi từ từ tự đổi không đụng gì tới nhưng gương mặt tự nó đẹp dần đẹp dần à thầy có thấy rồi đó thầy có thấy thầy để ý thấy hồi mới gặp thầy gương mặt cũng xấu xấu mà ông nên mình chê thôi kệ do ráng tu ráng tu cứ nhiều năm kiên nhẫn thì cũng chả để ý cho đến năm gặp là nhìn mặt nói ủa sao đẹp lên kìa mới nói xong đây con đẹp lên đó nha đúng là tu đổi tướng thật đổi tự nó đổi dần dần đổi dần dần như vậy và có một người đổi trong trường hợp thứ ba là cắt sữa giống như cái duyên tới vậy đó khiến họ cũng phải cắt sữa chút xíu mà cắt sữa rồi nó tự nhiên mà nó đẹp hẳn lên thì cũng là một loại đổi tướng còn có người cắt sữa xong xấu hơn thì đó là cái phước không đủ mà cưỡng cầu phước không đủ mà cưỡng cầu ráng sửa cho đẹp thì càng sửa càng xấu càng sửa càng xấu càng sửa càng xấu cho tới khi gương mặt như quỷ luôn có thật sự như vậy như có một cái người ấy vậy có một người rất là nổi tiếng nổi tiếng đẹp 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 như một biểu tượng của sắc đẹp mà vẫn muốn mình đẹp hơn muốn mình đẹp hơn mà không chịu tu không chịu làm phước mà tin rằng nhờ giải phẫu thẩm mỹ nên sẽ đẹp hơn nên cứ cắt sửa cắt sửa cắt sửa tới ngày rồi cuối cùng không dám đi ra đường nữa vì thành quỷ rồi gương mặt nhìn ai cũng sợ biến dạng hết đó là loại phước không đủ mà cưỡng cầu còn khi mình mà phước đủ rồi thì nó có ba loại đổi tướng một là chết đầu thai hai gương mặt tự nó biến đổi nhẹ ba là cắt sữa nhưng mà cắt sữa thành công rồi mình đẹp rất tự nhiên như vậy nhưng mà cái thứ ba này rất là hồi hộp nha nếu không đủ phước mà cứ ráng cắt sữa cái nó xấu hơn là 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 có nhiều cái nó hệ quả lắm rồi một cái để ta có thể xem bói được nữa mà ta có thể tự xem nơi mình được nữa là cái dáng đi à ta nhìn cái dáng đi một người ta biết nội tâm người đó có kiểm soát hay không người đó có sang trọng hay không lạ như vậy ví dụ một cái người mà nội tâm họ bần hàng thì họ chấp nhận một cái tướng đi thô kịch vụng về tự họ 
họ không đánh giá được và chấp nhận tức là đi bừa bãi cũng được cũng chấp nhận nhưng một người mà nội tâm có kiểm soát họ không cho phép mình đi một cách mà xấu à họ tự biết phải đi như thế này đi cho đàng hoàng đi cho đẹp từ họ điều chỉnh được cái dáng đi dù không đứng từ xa nhìn mình không đứng bên ngoài để nhìn mình nhưng mà tự tâm mình đánh giá được cái dáng đi của mình đàng hoàng hay không và họ chỉnh cái tướng đi rất là đàng hoàng thì cái người mà nhìn cái dáng đi họ đàng hoàng biết rằng nội tâm người này có kiểm soát người này có thông minh và người này phải thành công một điều gì đó nên cái nhìn cái tướng đi là biết thành công hay không như có con bé đó vậy nhìn mặt nó cực kỳ ngu nói sao con nhỏ này nhìn mặt nó ngu quá vậy kìa hỏi ra bỏ học nửa chừng vì học không nổi đúng ngu thật nhưng mà nhìn cái tướng nó rất sang từ cái tướng đi tướng đứng cử động tay chân gì cũng rất là sang à con nhỏ này lại có một cái quý tướng chỗ khác đây cái quý tướng chỗ cái dáng của nó rồi thôi cuộc đời nó sau này chắc là sẽ có một cái vũng no ấm cũng khá giả cũng thành công vì cái tướng này bù lại nhưng mà cái mà nhìn để đánh giá được cái tướng nó đẹp hay không cũng là do chính tâm mình hoặc thì nói có một cái mà khó đọc nhất nhưng mà hiệu quả nhất là cái ánh mắt ánh mắt con người bị ánh mắt là cửa sổ tâm hồn mà mình nhìn lọt qua được ánh mắt rồi mình đọc hết tất cả cái phước của người ta tâm hồn của người ta trong đó hết nhưng mà khó đọc phải tu rất là lâu nên mình tu lâu năm tâm thanh tịnh mình nhìn vào ánh mắt một cái đọc hết được tâm hồn người ta luôn đọc hết cả những nỗi niềm và hết cái phước của người ta luôn như ví dụ cái người vậy mà đẹp ghê gớm lắm từ trên dưới dáng cao ráo như người mẫu tai mà đẹp hết đến gặp thầy xong đi về thầy mới nói với cái người em cái nói nói cái người anh chứ nói cái cậu em này chỉ là rỗng thôi bên ngoài vậy đi gặp người ta chứ bên ngoài lịch sự chứ bên trong tiền không có nữa hết rồi người anh gật đầu đúng liền nó làm ăn thất bại sạch hết rồi không còn gì nữa vì sao vì đôi mắt rỗng hết phước rồi nhìn vào đôi mắt rỗng hết phước không còn gì thì nên thấy bên ngoài vẫn còn hình dáng như vậy chứ bên trong không còn tiền hết rồi trong cái đôi mắt nó ẩn chứa nhiều điều hoặc là đôi mắt của kẻ giết người như vậy mới giết người bình phước á nó có đôi mắt rất giống như bôn bốt sắc lẹm nghĩa là vì sao vậy vì giết người là một điều cực ác mà trong tâm mình dám giết người thì cái nội tâm đó cái ác đó nó in vào đôi mắt rất là sắc nên khi ta giao du với một người nào mà thấy đôi mắt họ sắc lẹm thì có cơ hội họ có thể giết mình lấy tiền nhớ đừng giao du thì nói thật đừng giao du cái lại những đôi mắt nó đừng giao hoặc đôi mắt mà nhìn như, như rắn giống như một đôi mắt của con rắn thì đừng giao du trước sau họ cũng hại mình họ có nói ngọt cách gì ngọt cũng chỉ là diễn kịch cũng chỉ là lừa mình mà thôi những người đó đừng giao du mình không đủ sức cảm hóa họ đâu tránh xa là tốt hơn chỉ như bậc thánh mới dám chơi với những hạng người đó với chơi với hạng cái người mà giết người và lừa đảo còn mình không đủ sức chơi với họ đừng giao du nên nhìn được ánh mắt mình biết liền hoặc là cái nụ cười cũng vậy nếu mà khi cười mà lại hiện ra một cái không phải cười cũng đừng giao du tại người đó họ sẽ phản thì khi cười phải tươi đó là thật còn cười mà không tươi người đó là người gian dối nên cái ánh mắt cái nụ cười rồi cái lông mày nữa. cái vành tay vần tráng tóc đều hiện ra một cái gì đó 
Những cái đó ta phải học rất là lâu Mới có thể đọc ra được Thường thì ta phải nhờ có thầy chỉ Thì ta sẽ tiếp thu nhanh hơn là tự mình khám phá Còn nếu mà tự mình khám phá Thì mình phải tu rất là lâu Tâm phải thanh tịnh Mới đọc ra được những ký hiệu đó trong cuộc đời của mình Còn cái nhỏ nhặt nhất mà dễ coi nhất là quần áo à, Coi về chứ quần áo cũng là cái điềm báo ngắn hạn cho mình Tại quần áo mình hay thay đổi Nên ví dụ như trước cái công việc gì quan trọng mà mình mặc bộ đồ gì Thì điềm báo hiện ra công việc đó sẽ thành công hay không Nên quần áo là một dạng mà báo điềm ngắn hạn Quần áo nó có hai loại bói Một loại là màu sắc của nó, độ đẹp của nó Và cái thứ hai là mình mặc có đẹp hay không Tại có những bộ đồ rất đẹp mình mặc vô rất xấu à, kỳ lạ. Mà có những bộ đồ người ta mặc xấu mình mặc vô rất đẹp Đó cũng là một cái điềm lành, đó là điềm lành Thầy nhớ hồi xưa thầy có ông Sư Huynh Lúc thầy mới đi tu không có đồ mặc, nghèo lắm Chùa ngày xưa nghèo Nên mà có chuyện các thầy sai đi công chuyện Thì không có cái áo đi đường Với chạy vô ông Sư Huynh Mượn ông mặt Mà ông là cái người mà Ngủng ngẳn trong chùa Ông xấu tướng đó. Cái gì cũng xấu Quần áo gì cũng xấu chứ Nhưng mà mấy ông đẹp Đâu cho mình mượn đâu Để Kiếm cái ông xấu Ông không có quan tâm nữa Mới cho mình mượn mình Mặc cái bộ đồ Mà đi công việc Bộ đồ đi đường Mặc vô rồi Biến thành con người khác Rất đẹp Vì hồi trẻ thì cũng đẹp trai Già nó xấu thì Hồi trẻ thì cũng đẹp trai lắm Cái <cười> ông đứng ông nhìn Ông nói Ủa Sao chú mặc đồ đẹp quá vậy nè Tôi mặc đâu có đẹp đâu mà chú mặc đồ đẹp À thì ra bị nữ Mình đi làm công việc cho chùa cũng cũng thành công Lo được công việc Nhưng mà ví dụ như mình nhìn mình trong cái ngắn hạn Mình nhìn qua một Liếc qua bộ đồ người mặc cái mình biết Cuộc đời người đó sẽ về sau sao Công việc sắp tới sẽ ra sao Liếc qua nhìn bộ đồ cũng biết liền Không cần nhìn mặt mày Chỉ nhìn bộ đồ thôi cũng biết Lạ vậy Nên nếu nói tại sao Tết ta phải mặc đồ đẹp Vì ta hy vọng rằng nó ứng cho ta một cái điềm Trong suốt năm ta thành công may mắn Chứ đừng có tưởng là ông bà mình kêu mặc đồ đẹp đầu năm là để cho vui nha Không có đâu Nó là một cái điềm báo Một cái quẻ bói Nên quần áo cũng là một điềm báo Cũng là một quẻ bói đầu năm Thay vì ta phải tới chùa Ta lấy quẻ Nhưng mà đầu năm nay Nhà mình sắm cho mình cái đồ gì Điềm báo đã nằm ngay lúc mà ta đi sắm đồ rồi À, Tết này sẽ mặc đồ này Điềm báo đã hiện ra rồi Khi ta mua bộ đồ Tết Điềm báo đã hiện ra rồi à, Mà lúc mặc vô Thì nó mới thể hiện toàn bộ cái điềm báo Trong năm ta mặc có đẹp hay không Sang hay không Nhiều khi mình nhìn thấy ảnh cái mẫu này mặc rất đẹp Mình mua đúng bộ đó về mặc lên số quắc Là năm đó thua rồi đó Lật đật kiếm đồ khác mặc đi Nhưng mà nhiều khi mình không phải là có nhiều đồ Nhưng đều là báo điềm Dạ thưa thầy bây giờ Trong hàng Phật tử thì con mua đồ giống hệt nhau Cũng là áo tràng Cũng là cái đồ khách gì nó Mặc giống hệt nhau Thì không lẽ mọi người trong năm đều Cái điềm báo giống hệt nhau nó không khác Cũng bộ đồ giống hệt nhau Nhưng người mặc đẹp người mặc xấu Đúng không ạ Người đó mặc lên người mà đẹp Thì trong năm nay người đó cũng sẽ Có những cái may mắn thành công Nó là ngắn hạn như vậy Còn gương mặt mà đẹp thì nó là suốt đời Còn bộ quần áo mà đẹp Thì là năm nay có những cái điểm báo tốt Vậy bắt đầu ngồi mơ mộng tìm đồ nha Nghe thì nói rồi mơ mộng tìm <cười> Tuy nhiên à, Tuy nhiên 
nó có một cái quẻ bói một cái điềm báo mà nhân bản nhất nhân bản nhất là thế này là ta xem đầu năm cái người đó họ họ làm gì thì đây cũng là quẻ bói số một điềm báo số một họ làm gì là không coi gương mặt không coi ánh mắt không coi quần áo không coi xăm không coi cái bài thơ nữa mà coi họ làm gì à coi họ làm gì thì hiện ra cái năm nay như thế nào luôn năm nay đầu năm họ làm những điều gì cho nên ta muốn coi một người ta cứ lặng lẽ quan sát họ quan sát họ làm gì thì nhiều khi trong nhà mình á có những việc phải làm ví dụ thế này khách tới à cái bố mẹ mới lây hoay tiếp đãi thì mỗi người làm mỗi chuyện trong gia đình nhưng trong đó con đứa bé nó nó cứ phụ bố mẹ à, rót nước lau nhà quét sách rồi đi bưng đồ đi tiếp khách còn những đứa khác thì nó lo những việc khác nhưng mình quan sát việc của mỗi đứa thì cái đứa bé mà nó lăn xăng phụ tiếp khách có vẻ nó có trách nhiệm nhất thì mình tin chắc một điều năm nay đứa bé này nó sẽ có kết quả học tập rất là cao và không phải năm nay cuộc đời nó ẩn chứa nhiều thành công mà đúng như vậy cái việc thiện là điềm lành tốt nhất hơn tất cả mọi quẻ bói khác cái việc thiện đầu năm mà cái việc thiện nó nó vô tình chứ không phải cố ý không phải là à mình cố ý phải làm điều thiện mà vô tình không biết sao trong tâm nó hiện ra là hay thể hiện những cái việc mà vì người thương người tử tế với người thì đó là điềm lành số một của cuộc đời hay một đầu năm của một con người cứ nhìn cái đó mà biết nên vì vậy mà những người hiểu việc á hay suối ta đầu năm ta làm một việc thiện để tạo thành cái gì tạo thành một cái điềm báo một cái quẻ bói tốt nhất hơn tất cả mọi quẻ gì khác hơn tất cả mọi quẻ bói người ta đi phóng sinh ta đi cúng chùa mọi thứ bởi có cái phong tục gọi là lì xì đó lì xì là mình cho tiền cái người trẻ cũng là một hành vi thiện mà hiện ra cái quẻ bói đầu năm nhưng mà cái lì xì sao nó tạo thành cái áp lực đối với người không có tiền ví dụ mình là người đi làm ăn lương không có tiền nhiều mà bây giờ mới quen cô người yêu đầu năm phải tới thăm nhà ba mẹ cổ lý lòng chứ đầu năm không tới thăm người ta ai mà cho cưới con gái người ta mà tới nhà người yêu rồi mới phát hiện là có khoảng ba chục đứa cháu đang ngồi chờ thì nghĩa là thấy ôi cuộc đời đầy phong ba giữa lòng người đó lệ sầu chia ly sầu tê tái lúc phát hiện ra ba chục đứa cháu nó ngồi chờ đó rồi là thấy cuộc đời là tê tái rồi à, lúc đó mà mình móc trong túi mình ra thấy ba chục đứa mình chia với số tiền mình mình cho mỗi đứa năm ngàn để vừa với số tiền mình còn có thể đi bộ về nhà được thì nhưng mà sau khi thấy bố mẹ cô gái thấy mình cho mỗi đứa cháu năm ngàn thì ông mắc lại bác lì xì cho cháu nha ông cho lại tờ năm trăm ngàn đó là dằn mặt mình đó cậu không còn hy vọng gì bước vào gia đình này cưới con gái tôi được nữa thôi tính chuyện khác đi vậy đó nên cái lì xì do cái phong tục mới ban đầu nó làm cái ý tốt để cho người ta có cơ hội bố thí tử tế yêu thương nhưng mà khi mà nó không phải là cái từ thiện ý khả năng nữa thành một cái áp lực bắt buộc thì cũng gây ra nhiều cái chuyện mà dở khóc dở cười là vậy ví dụ như bây giờ vậy à, như đầu năm thì có rất nhiều người đến chùa nhất là những một số phật tử và các số ông thanh niên xem chùa là quê hương xem chùa là tổ ấm tết chạy về đây ăn tết luôn không đi đâu hết về đây thì với những người như vậy bốn phận thì là trụ trì là sư phụ thầy phải lì xì chứ 
à, phải lì xì nhưng mà cái điều đó cũng tạo lên áp lực cái thầy rất là lớn tạo lên rất là lớn nhìn mặt thầy là biết tuổi heo chứ nhưng mà không phải giàu nha thành thử cũng thành một áp lực cứ phải suy nghĩ à, lì xì nhiêu cho nhiêu quỷ mình còn nhiêu chùa còn nhiêu vân vân cũng phải tính toán tùm lum trong đầu rồi tương lai như thế nào à, ví dụ như bây giờ như đầu năm để lì xì thầy phải để dành một năm trời tiền tới cuối năm là ngày 29 tết mới kêu thì giả lên con lấy hết ra để mà làm tiền lì xì phải dành dụm cả năm đó. nhưng mà cái văn hóa lì xì là văn hóa đẹp ta nhớ điều đó đừng phản đối đừng phản đối cái văn hóa lì xì đừng vì mình không có khả năng lì xì mà mình phản đối cái văn hóa đó văn hóa đó là một điều thiện rất là đẹp mà năm đó nếu mình có cơ hội lì xì yên tâm dùm thầy trong năm đó mình sẽ sao phát tài sẽ phát tài chuyện làm ăn nó sẽ tốt đẹp nên đầu năm ta hay làm việc thiện mà nhất là những việc thiện mà ngẫu nhiên không tính trước mà làm được thì đã báo trước một cái vận may cho cả năm thầy vừa nói câu này không tính trước mà làm được một việc thiện đầu năm yên chí dùm thầy năm đó ta sẽ có nhiều điều may mắn nên nãy giờ thầy nói qua một số điều để coi bói nhìn gương mặt nhìn ánh mắt nhìn mũi nhìn tay nhìn chân nhìn dáng đi cử chỉ nhìn quần áo lấy quẻ xăm coi bói cái gì tử vi không biết nhưng mà nhưng mà nó có một cái là những hành động vô tình chính là những cái điềm báo những quẻ bói rất hay những hành động vô tình lạ như vậy thầy nói ví dụ như thế nào là hành động vô tình như bây giờ mình đi đến chùa mình lễ phật à, mình lên chùa mình lễ phật cứ lên thì nhiều người lễ quá mình chen vô không được cái thôi mọi người cứ dành hết trên này cái mình thôi mình lạy phật từ xa mình quỳ dưới sân cỏ mình nhường hết mình lạy từ xa không ngờ năm đó mình gì lên chức là sao vậy vì rất là lạ là nó là một hành vi khiêm hạ nhường nhịn hành vi khiêm hạ nhường nhịn mình thấy người ta lạy phật sát sát như vậy hết rồi cái thôi mình cứ nhường nhường dần nhường dần cái người ta đẩy mình ra thuốc kia kia nếu nói theo đạo đức thì đó là một hành vi khiêm hạ nên nó ra một điểm lành nhưng mà nếu nói ông thầy bói ông thầy bói ông sẽ ngồi ông thêm chả biết đạo đức nhân quả gì đâu ông nói câu này à ông nói đầu năm cậu lễ phật ở một khoảng cách từ tượng Phật với cái độ cao tượng Phật như vậy và với cái khoảng cậu ngồi khoảng cách xa như vậy thì trong cái phong thủy nó gọi là minh đường dung vạn mã là một khoảng sân rất to phía trước có thể chứa đựng được rất nhiều người nên báo năm nay cậu có nhiều thành công may mắn lớn đó vô tình nói là một cái vô tình sau khi thầy nói câu này rồi bây giờ tự đi súng nhau ra mà đó lại Phật hết nhưng không ngoại lên đây lại nữa Phật sẽ rất buồn <cười> Nó những hành động vô tình thôi Nhưng mà nó lại hiện ra một cái điềm lành À ví dụ vậy Ví dụ như thế này Ví dụ như cái người biết chùa Tới đầu năm là thường hay trưng hoa Trưng hoa cho Phật tử về viếng chùa Có được những cảnh đẹp cũng vui trong lòng Cái cái người Phật tử mới đem cái hoa của mình Của nhà mình cũng nuôi cả năm vậy đó Bắt đầu nó đẹp rồi phải đem tới cúng chùa Đem tới cúng chùa Thì cái việc mình làm là vô tình thôi Thế nhà mình cũng hơi có bốn chậu hoa Thôi cúng bớt một chậu cho chùa để cho chùa đẹp thì tâm đó là tâm thiện cái việc làm đó là việc làm phúc đầu năm mà cúng cho chùa mà cũng vui nhà mình còn lại ba chậu mà lửa đi lửa lại thì thôi cái chậu đẹp nhất để đem lên cúng chùa để lòng thành cúng phật mà chứ còn mình cúng cái chậu mà nó xấu quá vì nó giống như lòng mình không thành cho nên đem cái chậu đẹp nhất cúng chùa hệ nệ bưng vô bưng vô cái nói với thầy là 
thưa thầy con 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 cúng chùa con chậu hoa để chưng cúng phật để cho phật tử vậy nhưng ông thầy ông lại là một ông thầy bói ông thầy trụ trì đó cũng là kim ông thầy bói thì cái việc mà mình ôm cái chậu hoa mình đứng trình trước ông thầy thì xin thưa đó là mình đang trình cái cuộc đời của mình nó ra à ông lại không hiểu theo cái nghĩa là đem hoa cúng phật mà ông hiểu là mình đang đem cái cuộc đời mình ra chưng cho ông coi nhìn qua một cái hoa một cái những cái hoa nó chùm chùm kết đẹp mà nó những vị trí từ hoa trên thế nào hoa gốc hoa dưới thế nào nó tạo thành một bức tranh hoàng mỹ ông nói cậu nhà cậu làm gì nói dạ con làm công nhân quét rác <cười> nói vậy năm nay cậu sẽ lên làm phó giám đốc công ty quét rác <cười> lên chức liền mà đúng như vậy năm đó tự nhiên có dịp may liền nó là một việc làm vô tình nhưng nó hiện ra một cái điểm báo mà ngộ lắm Hễ mình nói trên nhân quả thì đây gọi là việc làm thiện Cho nên mình có quả báo thiện lành Nhưng mà với cái điềm á Thì mình thiện gì thiện không cần biết Mà nhìn hình tượng Hình tượng hiện ra là cái gì Thì đó chính là điềm báo Giống như cái ông lễ Phật cũng chạy ra rất xa để ông nhường người ta Thì cái hình tượng hiện ra là khoảng cách rất rộng Từ ông tới Phật Còn ông kia nghĩ cái hoa đem cúng Phật Nhưng mà những cái chùm hoa nó kết thành một biểu tượng Của sự may mắn của sự may mắn đó là báo cho biết trước năm nay có một thành công rất là lớn nên vậy nó có một cái điểm báo rất thú vị điểm báo rất thú vị là xem quan sát những hành động vô tình đầu năm à và ta biết được cuộc đời của người đó trong năm nay sẽ ra sao nhưng tiếc rằng hôm nay thầy đã tiết lộ bí mật này rồi cái bí mật mà những thầy bói phải giấu không cho ai biết hôm nay thầy đã tiết lộ nên bây giờ mọi người làm sao Đều là gì? Cẩn thận từng hành vi của mình phải không ạ? Để tạo thành một cái điềm Nhưng xin thưa Cẩn thận gì cẩn Điềm nó vẫn hiện ra À Ai có thể mà giỏi Ký chữ ký đẹp bằng mấy ông thầy bói Chuyên coi chữ ký không? Có không? Tại ông là người coi chữ ký mà Và ông biết nghe nét nào đẹp Nét nào xấu để tránh phải không ạ? Ông đã coi chữ ký được rồi Thì khi ông ký, ông tránh những cái nét xấu Và ông chỉ ký nét tốt thôi Đúng không ạ? Nhưng chính những cái ông mà thầy bói chuyên coi chữ ký đó Ký cho ổng á Đều hiện ra những điều xấu hết Nếu cuộc đời ổng có điều xấu à, Tại vì không giấu được Không giấu được Dù mình có giỏi gì giỏi rồi Nghiệp mình nó vẫn hiện ra Thì Nhớ năm đó thầy học lớp 6 Thì gặp cái chú đó ông biết coi chữ ký Hết người này tới ký cho ông coi Người ký ký cho ông coi Thầy rất là thích thầy Mấy cái đó thầy cũng mê lắm Thầy nói chú 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 dạy cháu đi, dạy cho Ông cười, ông chỉ Ông chỉ gì trơn Cái ông ngồi, ông ký Ông ký ra Thì nhìn chữ ký xong cái Lúc thầy nói Chú có ba vợ Ông giật mình, ông nhìn liền Thì ra là ông lén vợ Ông có thêm hai bà vợ bé nữa Mà bí mật đó Ông không nói cho ai biết Mà ông không chỉ cho thầy Nhưng ông khuyết ký ra thì nhìn Tự nhiên thầy đoán ra được Ông thầy có ba vợ Và khi thầy biết coi chữ ký rồi Thầy sẽ lựa cái chữ ký cho mình nhưng mà càng lựa càng xấu Vì nghiệp mình nó vẫn hiện ra Mình nghĩ nó là đẹp Nhưng mà nghiệp nó vẫn hiện ra xấu Nên sau đó thầy lựa một chữ ký đơn giản nhất Để để dành cho suốt cuộc đời mình tu hành Đó là chữ ký hiện nay thì đang dùng đó. đó là chữ ký đơn giản nhất Không danh, không lợi, không tiền, bạc, không gì hết Không có gì hết Chỉ quẹt quẹt mấy chữ rồi thôi đó Để cầu mong một sự gì Hết sức là đơn giản Giản dị, nhẹ nhàng, hư vô cho cuộc đời mình mà thôi là vậy hiểu hiểu nguyên lý đó rồi không cầu mong gì nữa không cần tạo hình gì nữa hết 
chỉ cầu một cuộc sống nội tâm giản dị mà thôi nên thấy chữ ký thì đơn giản là quẹt quẹt mấy chữ vậy thôi yeah. à, hôm nay đầu năm ta học về cách coi bói yeah. nên suốt năm nay ta sẽ làm thầy bói yeah. Yeah. và thầy chúc cho mọi người sao nói không quẹt bói nào bằng cái điều gì bằng việc làm thiện và không có cái biểu hiện tốt đẹp nào bằng gì bằng sự giản dị của nội tâm một nội tâm giản dị hư vô thiền định đó là điềm lành số một những việc làm tử tế trong đời đó là quẻ bói số một nên ta có thể biết hết mọi khoa thuật về bói toán nhưng giữ hai điều cho mình và truyền cho mọi người một nội tâm an lành giản dị hư vô thiền định những việc làm tử tế vị tha vì đó là hai quẻ bói tối thượng trong tất cả mọi mọi quẻ bói nha đầu năm mong ước một điều suốt năm làm được thật nhiều chuyện hay không cần quả phúc đến ngay để cho trời đất an bày tự nhiên nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật nha.